0: Ok Javier, si tuvieras que sacrificar todas tus series y películas favoritas a cambio de un solo estreno, algo que más que entretenimiento sea una necesidad vital, ¿qué pedirías?
1: Si tuviera que, o sea, no me estás dando opción, tengo que sacrificar... No.
0: Este, de esto depende el resto de tu vida y de tu carrera y todo. Bye.
1: Ay, está difícil. Eh...
0: Te doy unos minutos, está bien.
1: Yo creo que pediría una una serie nueva de Mike Flanagan. Sí, eso. ¡Hecho! Hola, yo soy Javier Barreche
0: Y yo, Florencia González Guerra.
1: Y hoy nos pone la piel de gallina presentarles el gran evento del horror y el suspenso de este año. La caída de la Casa Ocean.
0: Un monumento de ocho episodios para celebrar la vida y obra del mismísimo Edgar Allan Poe.
1: Sin más, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Continuar Viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Um, antes de continuar, si no están familiarizados con la obra de Edgar Allan Poe, que falleció hace más de 170 años, eh, no mamemos, ya pasó tiempo, así que les advierto que este episodio contiene spoilers.
0: Y muchos, por eso, si prefieres enterarte de todo y por las buenas, ve a disfrutar la caída de la casa Usher a Netflix y regresa con nosotros al terminar.
1: Ahora sí, avisados están y Bienvenidos. Antes de pasar con la serie, antes de pasar con el propio Mike Flanagan, tenemos que hablar un poquito de Edgar Allan Poe. Esta figura eh, importantísima en la historia de la literatura vivió entre 1809 y 1849, o sea, murió de apenas 40 años. Eh, ha habido varias adaptaciones al cine de su vida, como películas no exactamente biográficas, pero que juegan con suspenso y que medio nos dan un poco un, un, una visión más colorida, por así decirlo, de lo que era este personaje. Eh, y si bien vivió durante poco tiempo y si bien vivió hace más de 200 años, su legado sigue siendo bastante vigente. Es un autor que sigue visitándose muchísimo. Pensando un poquito en esto, Flo, en esta como eh, adaptación que se hace de los cuentos que él escribió en el contexto de los 1800 y tantos a cómo se llevan a la realidad actual, ¿tú cómo ves la vigencia de la obra de Edgar Allan Poe? ¿Es vigente? ¿No es vigente? ¿Tiene cosas que decir? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
0: A mí me encanta Edgar Allan Poe porque es el papá de la oscuridad, básicamente, casi. Es algo así como Lord Voldemort, pero de la literatura casi. Eh, está buenísimo porque me gusta mucho siempre la forma en que trata la, los temas y, y, y la oscuridad que le pone a todo. Eh, y además, claro que es también el papá, digamos, de, dentro de la literatura de lo que después fue el género policíaco. Sus crónicas era periodista, ensayista, este, tenían como una crudeza que relataba a la humanidad tal cual era. Y yo creo que eso es lo que sigue vigente al día de hoy, que la relevancia de estar haciendo una serie basada en toda su obra tiene que ver mucho con eso, con que podía ver como a la humanidad desde sus perspectivas positivas, o sea, más bien, desde sus perspectivas más negativas para poder de ahí decir, ay, no, quemé yo. Eso fue a mí al menos lo que me pasó un poco.
1: Yo, yo lo veo como un poquito, como una especie de, de, de antítesis de, de Van Gogh, ¿sabes? O sea, como que donde Van Gogh era todo el, la parte, no romántica en el sentido del movimiento artístico, sino romántico en el sentido de persona pendeja idealizada. Era como, Van Gogh tenía como toda esta parte así de optimismo y de ver como el, el lado bello de la vida y los paisajes de la campilla francesa y demás. En ese sentido, Edgar Allan Poe veía todo lo negativo, veía como toda la parte oscura, pero, pero son dos artistas que aportaron muchísimo a la humanidad, que murieron jóvenes además y que murieron en pobreza, y Edgar Allan Poe justamente aportó mucho al cuento a la novela policíaca a la poesía también ahora sí que es, es un autor que, que eh, su legado en la historia de la literatura es bastante innegable si no han leído nunca nada de Edgar Allan Poe yo estoy seguro que alguna vez vieron ese capítulo de Los Simpsons donde Homero lo atormenta un cuervo que es Bart ese episodio es una calca directa de uno de los más famosos poemas de Edgar Allan Poe que es una referencia que también aparece en la serie de la que hablaremos hoy por lo cual yo quiero preguntarle a la gente que nos está escuchando aquí en Spotify eh, ahora sí que si bien la serie se llama La caída de la casa Osher y parte justamente de ese cuento de Edgar Allan Poe está plagado de referencias al resto de su literatura. Yo quisiera preguntarles ¿qué otras referencias encontraron? ¿Qué referencias, a qué cuentos, a qué poemas aparecieron en alguna parte de la serie que ustedes dijeron, que hicieron como dicaprio señalando la televisión? Dijeron, ahí
0: está. Oye, y aparte ahorita que dijiste que fue, o sea, murió a los 40 años, pero también creo que se relaciona mucho con el tema del dinero, porque él fue de los primeros como escritores que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a lanzar nada más a trabajar para vivir y después tuvo consecuencias que, pues, murió, eh, pues, muy joven.
1: Joven y ebrio, sí, sí, sí. Joven y ebrio, Eso sí. suele pasar con, <risa> con la gente que deja un legado así de importante.
0: ¿Qué tienen las series de Mike Flanagan que lo hacen ser tan especial?
1: Hay un factor que este yo eh, en más de una ocasión lo he mencionado cuando hablo del trabajo de Flanagan, porque yo soy muy, muy fan. O sea, las series que tiene hasta ahorita, las que ha sacado Netflix, las he visto todas y las he visto el día que salen y para mí es como un contenido absolutamente maratoneable, pero el factor principal que creo yo que tiene el trabajo de Flanagan es que si bien aborda un tema paranormal en todo su contenido, siempre ese algo paranormal tiene una posible siguiente explicación. Hay un doble sentido a eso paranormal, o sea, pensando por ejemplo en, en, la, en Misa de Medianoche, ¿no? En Misa de Medianoche la explicación como más eh, más inmediata, digamos, de lo que está ocurriendo tiene que ver a lo mejor con un vampiro. Pero podremos interpretarlo también como una suerte de ángel o demonio o podremos interpretarlo como una enfermedad degenerativa que tiene que ver con la sangre. Y las tres posibilidades la serie las juega. Lo mismo pasa con eh, The Hunting of Hill House que de pronto es el fantasma que ellos ven en esta casa, es que la casa está viva, es que se quedó el fantasma de la madre o es que el fantasma de la madre es una forma muy elegante de decir el duelo que ellos siguen cargando por la muerte de la madre. ¿Se explico? O sea, como que hay un asunto, lo mismo en la película de Gerald's Game, que de hecho aparece una pequeña referencia en algún momento en la serie de, de la caída de la casa Usher. Está por ahí este un personaje viendo la tele, rascando la Netflix y aparece la portada de Gerald's Game, o sea, referencia a otro trabajo de Flanagan. En esa lo mismo, es esta mujer que está encadenada y está como alucinando con el fantasma de su esposo. ¿Es realmente el fantasma lo que está viendo o es un mecanismo de defensa para lidiar con el trauma? En general, el trabajo de Flanagan lo que me gusta es que lo paranormal tiene dos posibles explicaciones. Una explicación un poquito más racional y una explicación directamente paranormal. Y sea cual sea la explicación de eso paranormal, siempre sirve un propósito más grande. Es decir, que es símbolo de una cosa como más poderosa a nivel, a nivel simbólico, a nivel emocional. Como por ejemplo el Hill House, que justo cada hermano representa una etapa del duelo y el fantasma de la madre representa justamente ese luto que ellos siguen cargando. Entonces, no es nada más un fantasma. Por propósito de asustarte y ya, a pesar de que te saca sustos chingones, sino que tiene un sentido un poquito más poético de por medio. Ya ahorita le entraremos a qué tiene eso en la caída de la Casa usher que además es adaptación no de Stephen King, que es lo que suele trabajar Flanagan, <ríe> ni obra propia, sino adaptación de Edgar Allan Poe. Pero yo creo que va por ahí, que no es nada más terror a lo güey, no es nada más para asustarse, y particularmente esta serie de acá, que yo no sé tú cómo lo viste, pero a mí no me sacó tantos sustos de momentáneo, sino que era justo ese como terror psicológico, más una cosa de dejarte pensando en posibilidades. Pero yo yo creo que se reduce a eso.
0: Sí, justo es lo que sentí en la caída de la casa Osher cuando vemos la historia de los hermanos Roderick y Madeleine, ¿no? que esta es la historia de dos niños que los ves crecer en, su, en toda su vida y, y las decisiones que van tomando alrededor y justo los fantasmas que, bueno, la fantasma o Berna, que no sabemos si es real o es falsa, tiene un propósito detrás que es definir si tienen en realidad ellos como cierta ambición por, dar, bu por buscar todo con tal de obtener dinero, ¿no? Y justo lo que vemos en esta serie es que ap van apareciendo como esos fantasmas que, que es culpa también de las acciones que ellos hicieron antes y es donde se empieza a poner como súper tricky el asunto porque es como, claro, es parte de las acciones que ellos tuvieron o que ellos hicieron lo que entonces empieza a aparecer frente a ellos,
1: eso, a mí, el, el manejo de la culpa, específicamente en el trabajo en general de Flanagan, me parece como de las cosas más brillantes que hace él, porque de pronto, así como en Gerald's Game, un poco esta mujer se siente culpable de cómo llevó su relación con su esposo, así como en Hill House, la familia se siente culpable de no haber eh, salvado a tiempo a su madre, así aquí también hay un tema de culpa de cómo, en un primer nivel, pues es el papá, Roderick Kosher, que se siente responsable de la muerte de sus seis hijos, ¿no? Este cabrón tiene seis hijos de cinco mujeres diferentes. Los primeros dos hijos son de su primer matrimonio y los demás, Tuvo como un hijo con cada mujer con la que tuvo como una aventura, pero a todos los considera parte de la familia, todos son herederos legítimos de la familia Osher Y conforme avanza la serie, cada uno de los hijos empieza a morir en el transcurso como de una semana, o sea, de que diario se muere un hermano diferente por condiciones como bien extrañas, pero que todas de algún modo pueden rastrearse de regreso a algo de lo que el papá fue responsable caso ejemplo el primer hijo, no que de repente el hijo agarra un edificio abandonado de la farmacéutica de la que es dueño el papá y decide organizar y como un club nocturno clandestino decide de repente abrir como los sprinklers ahí para que los llenen de agua, para tener como un momento súper así, una orgía y agua y no sé qué, pero resulta que estos contenedores tenían ácido, ¿por qué? porque el papá queriendo brincarse no sé qué pedo legal con ambientalistas, guarda un montón de ácido que le sobraba de otro producto farmacéutico en los tanques de esta madre, el hijo no lo sabe y el hijo termina matándose por culpa de la negligencia del papá, y así como que que todas las situaciones son rastreables de regreso a él. Entonces, me encanta que el hecho de que el papá vea estos fantasmas, puede ser que es una manifestación de la culpa que siente por haber sido responsable de la muerte de sus hijos, o puede ser, y esto también nos lo dice la serie, y es a lo que iba con esto de la doble explicación, que tenga el vuelo que dicen de demencia vascular. O sea, dan a entender que el tipo tiene una enfermedad que tiene que ver con el corazón y que provoca alucinaciones. Entonces, directamente la serie nos arroja la posibilidad de, ¿y si todo este pedo paranormal que estás viendo es producto de su imaginación? Puede ser. O sea, a lo mejor lo que estamos viendo no hay un solo elemento paranormal, pero juegan con la posibilidad de que a lo mejor sí y en medio hay un discurso sobre la culpa, sobre la paternidad y como bien lo decías, sobre la ambición, ¿no? Que eso es lo que está más cabrón.
0: Justo lo que va planteando es que primero tienes a estos dos hermanos, Madeline y Roderick, que tienen que tomar ciertas decisiones para hacerse de... Fortunato Pharmaceuticals, ¿no? Que es una empresa de farmacéutica farmacéutica que tiene muchas pues cuestiones donde se enfrenta todo el tiempo con la ética, con la legalidad, y pues la familia, con tal de conseguir más beneficios para su familia, pues va. ...haciendo como, digamos, pequeños sacrificios, ¿no? Pero esos mismos sacrificios van en contra de la, fa de la misma familia... ...y tú crees que en algún momento... Eh, ...se va a cortar nada más con los hijos... ...porque ellos toman una decisión en algún momento... ...de decir... ...va, vamos a sacrificar a nuestra familia... ...pero... Eh, ...vamos a lograr nuestros objetivos que tienen que ver con... ...ser los más ricos y millonarios... Eh, y tener mucho más poder. Entonces, es esta conversación todo el tiempo donde te, se plantea, ¿no? Como si vale la pena buscar el poder, buscar el, 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 el éxito total, sabiendo que pues, eso le va a traer mucho dolor a tu familia.
1: Sabiendo lo que cuesta, porque aparte esta noción de éxito también muy dentro del mundo capitalista que tiene que ver con tener más y no hay un número que te vaya a satisfacer, solamente se trata de crecer y crecer. Esa es la parte en la que creo que me parece como muy valioso el trabajo de Flanagan con esta adaptación porque si uno revisa el cuento original de la caída de la casa Osher de Edgar Allan Poe no tiene tantísimo que ver con esto que estamos viendo acá, es una, o sea es un tipo que tiene una enfermedad y que tiene una hermana que es como su gemela que también tiene una enfermedad y que llama a un cabrón que conocemos solamente como el narrador durante el cuento para contarle un poco su historia y el güey dice que la casa está viva y hay paralelos entre la serie y el cuento, o sea si la casa de repente colapsa y mueren los dos hermanos dentro de la casa, si sí son los últimos sobrevivientes de esta familia que solía ser como una familia bastante más eh, numerosa, tiene como puntos en común. Pero todo este rollo del poder y de la farmacéutica es una cosa que mete directamente Flanagan y que me parece muy valioso porque ahí es donde está más bien... En lugar de buscar hacer un refrito del cuento de Edgar Allan Poe y de llevar a la, a la pantalla algo que funciona ya como está en la literatura, aprovecha el cuento de Edgar Allan Poe, lo agarra de pretexto para contar algo que tiene todo que ver con la, la actualidad. Hace no mucho tiempo salió eh, la serie de Painkiller, también aquí en Netflix, que habla justamente de la familia Sackler, que tiene que ver como con este imperio de Purdue Pharma, que fue una de las muchas farmacéuticas, pero quizá la principal, que fue responsable de iniciar esta como epidemia de adicción a los opioides que hay en Estados Unidos. Porque recetaban directamente una pastilla que es más adictiva y más poderosa que la morfina para alguien que le dolía la muela tantito. O sea, se volvió como un pedo así de... Es es un cártel apadrinado por la burocracia, ¿no? Y es una mamada, o sea, el nivel de poder que tienen y demás. Entonces, Flanagan agarra el cuento de la caída de la casa Osher y lo mete en el contexto de una familia parecida a los Sackler. O sea, la familia Osher tiene todo que ver con la familia Sackler, el patriarca, los hermanos, pero... Y justo tiene como este discurso de no importa qué tanto dinero, qué tanto poder consigan, siempre son gente bien miserable y bien infeliz. O sea, estos personajes y, jamás están sí. contentos con nada.
0: Y aunque no toma toda la... Lo, ...bibliografía o todo el contenido de La caída de la casa Osher... si sí toma como otros elementos de algunos cuentos de Edgar Allan Poe... ...por ejemplo, el del gato, ¿no? Esa relación que tiene con... ...bueno, uno de los hijos mata al gato de su pareja... ...en lo que parece como un blackout o algo así... ...porque empieza a tener como muchísimo consumo de drogas... Y luego él va a buscar otro gato, que pues ese gato parece que le tiene toda la venganza preparada al hermano, eh, a uno de los hermanos. Entonces, pues también vemos como estos elementos de otros cuentos de, de Edgar Allan Poe mezclados. Y justo a mí también me gustó mucho eso, porque de repente yo estaba viendo la serie y decía, a ver, no, me voy a meter a buscar. Y metí, me metí a buscar y decía, esto no es, esto no es la caída de la casa de Osher. Y luego fue como, ah no, esto es, ahí está el cuervo, ok, me acuerdo que haber leído el cuervo en alguna en algún momento en la secundaria o prepa, en la primaria, no sé, y, y ahí vas como como identificando esos pequeños, no sé, cookies, elementos de, de, de los cuentos de Edgar Allan Poe en esta serie.
1: Ahí yo, yo identifique como particularmente otros dos, que son el del corazón del actor, que ese lo vemos en la muerte de la tercera, cuarta hermana, ya no me acuerdo cuál era, pero que es justamente una mujer que está trabajando un aparato para mantener vivo un corazón y ah, por experimentar y demás, termina matando ella a su novia y luego termina ella quitándose la vida por la culpa que siente de los crímenes que cometió. Pero ella empieza a obsesionarse con el sonido del aparato, que ella creó, que es similar al sonido del latido de un corazón que tiene que ver con este cuento de Edgar Allan Poe, donde un, justo la persona que se siente culpable de un asesinato, escucha el corazón de sus víctimas, enterrado bajo el piso y el otro cuento del que creo que es del que toma mayor inspiración eh, esta serie, o sea bien se pudo haber llamado la caída de la casa Osher como se pudo haber llamado de esta otra forma es el cuento Berna. de eh, El Barril de Amontillado según ah, yo, okay. es el que yo tiene
0: iba, yo pensé que iba a ser el de Berna, ah, no, ahorita
1: mencionas lo de lo de Berna, pero no El Barril de Amontillado que es justo un cuento donde, eh, to, todo lo que ocurre en el pasado de los, de los Osher, o sea cuando vemos a Roderick y a Madeline siendo todavía eh, un hombre y una mujer jóvenes y que tiene Roderick apenas un par de hijos este, muy pequeños eso tiene todo que ver con ese cuento que es la historia de un tipo que se quiere vengar de un cabrón llamado Fortunato... De ahí sale el nombre del personaje que funda esta empresa y que funda la farmacéutica. Quiere vengarse de un tipo que se llama Fortunato, que porque lo insultó. Y lo que hace es que logra como atraerlo a una bodega, como una especie de sótano, diciéndole que hay un barril de un vino muy especial que se llama Amontillado, que viene de un barril que se llama Amontillado y que es un vino súper rico. Entonces, por favor, van a probarlo. Al jefe de la empresa, en algún momento justo con lo que lo engatusan, es con un barril, bueno, con una botella de Jerez, según de marca Amontillado. Y lo prueban, y el güey como que se droga, y la forma en la que este güey ejecuta su vengaza es justamente encadenándolo a una pared y construyéndole un muro enfrente para que el tipo se muera de hambre o de lo que sea allá adentro. O sea, la muerte, los nombres, es punto por punto una adaptación y sífide digna de lo que pasa en el barril de amontillado. Entonces. Me gusta que es eso, Mike Flanagan está siendo como una licuadora ahí con todos los cuentos de Edgar Allan Poe para contar la historia que él quiere contar sobre esta familia poderosa, ¿no? Que esa es como la parte importante, el poder, la decadencia, la ambición, todos estos es como valores negativos que van de la mano con esta noción de éxito que tiene que ver con el exceso.
0: Y también está el personaje de Berna, que es un personaje original creado para la serie, eh, o sea, el nombre y otros elementos, hacen referencia a El Cuervo, de, al, al cuento de Edgar Allan Poe. Y este personaje, eh, no sé, o sea, al principio me daba como mucho misterio tratar de entender para qué estaba ahí, ¿no? Porque va, va apareciéndose con cada uno de los hijos y al final se revela lo que sucedió. Que básicamente es, se encuentra en, en, en un bar con los hermanos después de haber... Este, asesinado, bueno, haberle construido la, la pared enfrente ahí a Fortunato y les dice como, hace un trato, ¿no? De que entonces yo les voy a asegurar todo su poder y les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, pero esto va a recaer en su siguiente generación. ¿Están de acuerdo? Y la trama es que realmente nunca saben si es verdad o es mentira, si eso sucedió o no, porque los dos están como muy fue real, fue mentira, porque esto es lo que pasa mucho en la serie y me gusta mucho que son como estos blackouts que pasan, o sea, pero que no no, no te va, no hay un no se va negro, sino que es nada más como una continuación donde no queda muy claro qué pasa en la mente y entonces Berna eh, es este personaje que al final, a mí me gustaría, a mí me hubiera gustado que el conflicto de Berna apareciera desde el principio, porque siento que llegó muy tarde a revelar todo, ¿no? Pero, no sé, ese es quizá un poco más de estilo.
1: Sí, que hay como que el conflicto, la primera parte tiene que ver con que el abogado que los acusa, el abogado fiscal, dice que hay un informante entre la familia. Entonces empieza como un pleito no interno. Empieza un pleito interno a partir de si el informante o no, pero luego, luego los hijos empiezan a morir y aparece luego Berna, que hasta ahorita que dijiste Berna en voz alta, caí en cuenta que es un anagrama de Raven. Estoy bien imbécil y lo acabo de notar. Este, pero años después, así yo como ya vi la serie, ya, no, sí le entendía todo. Todo pendejo. Pero bueno, tienes un punto, ¿no? o sea, como que hay una cuestión de ritmo ahí donde donde es muy cosa de cada quien, si es una serie que le prendo, o no. A mí, como que sabiendo que Flanagan suele apuntarle como un mensaje hacia el final, yo me vi esta serie como en plan de maratón porque la dinámica de que cada capítulo va muriendo un hijo y sabiendo que esto le va a apuntar como una gran lección hacia el final me gustó pero también es entendible que de pronto puede tener como una bronquilla de ritmo ahí si, si uno no es como tan tan afín al trabajo de Flanagan a final de cuentas como con todo no pues en gustos este, se, rompen, se rompen géneros pero creo que es una cosa que como adaptación me parece un ejercicio por lo menos interesante porque creo que le da como un enfoque nuevo a lo que se puede hacer con un material literario a la hora de convertirlo a televisión no lo adaptemos directamente no hagamos una calca tal cual Inspirémonos en la obra del autor Flanagan se ve que es un güey que estudió a Edgar Allan Poe Y mezcló todo lo que le gusta a Edgar Allan Poe En una serie en la que él tenía cosas que decir No Edgar Allan Poe, Mike Flanagan Yo me quedé con, con la idea de, de este, cómo decirlo esta idea de que Berna le ofreció a los Osher un trato, ¿no? que es como una suerte. Nunca nos dicen Berna exactamente si es el diablo o qué pedo, pero da la sensación de que es como un pacto con el diablo. Incluso lo llegan a mencionar cuando, cuando ella les pone el trato, los Osher dicen, ¿esto qué es? Como una, un, la lámpara de los deseos, una encrucijada con el diablo. O sea, llegan a mencionar incluso la imagen de que es como una especie de, de trato eh, con el diablo. Tú, si tuvieras, ahora sí que, si te hicieran a ti una propuesta de esa magnitud, o sea, que vas a conseguir una, una recompensa de ese tamaño. A cambio de un sacrificio de ese tamaño, ¿lo tomarías?
0: Ay, no, yo soy... No, nada de eso. O sea, no... Soy muy como... Soy como esa cabrita de monte que... Necesita saber que le costó trabajo su... Su premio para poder disfrutarlo. Porque si no, no lo vas a disfrutar nunca. O sea, si recibes... Algo así tan fácil nunca vas a gozarlo, realmente. ¿Tú sí te animarías?
1: Yo creo que tampoco, y sobre todo por una cosa que es... O sea, yo vi al diablo con el diablo, ¿sabes? Yo, yo sé lo mal que puede salir. Yo sé lo mal que puede salir un trato porque, biche, letra chiquita, tú no sabes qué pedo. Entonces, o sea, como que yo no sé, me da miedo que de repente me quieran ver la cara y... Ah, te doy toda la riqueza durante un día, ¿sabes? Pero... Eh, te digo, me, me gustó que se fuera como el enfoque porque, y esa es la razón por la que creo que vale la pena la adaptación de Flanagan, que es el hecho de que lo ponga en el contexto de una familia tipo los Sackler, una familia dueña de una farmacéutica que lleva años siendo responsable de la muerte de un chingo de gente y que se sigue saliendo con la suya y que nomás no ve ninguna consecuencia legal, te da dos posibles explicaciones. O el sistema está absolutamente torcido o de plano hicieron un pacto con el diablo. Entonces, me gusta que neta, como que la explicación que da es un... Si imaginamos una familia como los Sackler, ¿por qué les va como les va? Pues quizá le vendieron su alma al diablo. O sea, quizá hicieron un pacto con un tipo Berna que de eso les dijo, como van a tener lo que quieran y cero consecuencias legales y toda la riqueza de la humanidad. Entonces, por un lado es eso, pero por otro lado también es muy reconfortante ver cómo esta gente, por mucho dinero que tengan, cada vez son más miserables y más infelices. Porque se la pasan peleando entre ellos y todo se trata de mantener lo que tienen. Entonces... Es un poquito... O sea, como que es la gente que decidió convertir la vida en un juego de mesa estilo Monopoly. Y perdón, pero qué mal juego de mesa para hacerlo tu vida. O sea, habiendo tantas opciones más divertidas. Entonces, como que creo que Mike Flanagan un poco es... Le da explicación a por qué una familia como los Sackler en la vida real se salen con la suya. Y al mismo tiempo nos da como el confort. De, pero no te preocupes, son gente bien infeliz.
0: No sé si a mí me gustó ese tip, ese confort, la verdad. Me sentí como... Lo sentí como un poco básico. Así de que, ay, güey, pues sí. Ricos y jodidos, pero... Ricos, sí, pero a mí ¿no? como que
1: me cayó bien el bueno. Voy a pensar que sí les va del carajo emocionalmente y ya con eso estoy más contento.
0: Me voy a quedar satisfecho en mi casita y sí, en mi carrito. por lo menos. Y ahora, si alguien quisiera hacerse eso de seguirse mutilando emocionalmente con películas, terror, thriller, no sé, pero que al final te quedan con una satisfacción de bueno, están jodidos también. Eh, ¿qué le recomendarías en el universo de Mike Flanagan? ¿cómo se deberían de acercar?
1: yo creo que el, el primer punto de partida tendría que ser y esta quizá o sea como que tengo en mis tres favoritas y no sé en qué orden las pondría tengo La Maldición de Hill House Misa de Medianoche y yo creo que sí la gaida de la casa Osher, o sea, como que esta llegó a agarrar un lugar especial dentro de la colección de Flanagan, para mí, por lo menos, por toda esta conexión que tiene con lo de la familia Sackler y demás, pero yo no empezaría por esta, yo creo que de empezar por una, yo empezaría por La Maldición de Hill House porque creo que es la que más claramente explica como la forma en que Flanagan maneja esto de las metáforas, este pedo de que cada hermano de esta familia representa una etapa del duelo y la forma en que ellos se relacionan entre ellos con respecto a la muerte de la mamá, como tiene una estructura parecida a la de la casa Osher, porque como que cada capítulo exploramos un poquito el qué pedo con un hermano diferente, pero dice tanto acerca del duelo, dice tanto acerca como de nuestra relación con la muerte, además de que es la, la única serie de Flanagan que yo tengo como muy claro, un par de escenas que me dieron miedo miedo, O sea, un pedo de terror clásico que yo no podía creer. Yo arrancaré con Hill House y de ahí la que gusten, porque aparte son los mismos actores, mismo director. O sea, está ahí para escoger. Pues bueno, bandita, ya caída la casa Osher, llegó la hora de despedirnos por hoy.
0: Pero aún hay más. Recuerden seguirnos para no perderse ninguno de los próximos episodios de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
1: Y sigan NetflixLat en sus redes favoritas para que nunca les falte algo bueno que continuar viendo.
0: Yo soy Florencia González Guerra.
1: Y yo, Javier Barreche.
0: Y juntos les decimos.
1: Hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Si tienes ganas de historias de terror, pero terror del que da miedo de de veras porque este pasa en la vida real y eso lo hace bastante más eh, escandaloso, yo no quiero dejar de recomendarles la serie Painkiller. No es en principio una serie de terror, no está calificada como tal, es más bien una serie basada en hechos reales, pero la historia que cuenta a mí me parece una de las cosas más espeluznantes que ha pasado en la humanidad. Básicamente cuenta la historia de la familia Sackler desde su ascenso a su, en teoría, caída, eh, que es una familia que en los 90 lanzó al mercado una droga muy poderosa que parte de un opioide, que provocó en gran medida la adicción, la epidemia de adicción a los opioides, que a la fecha es un pedo gigantesco en Estados Unidos. Miles de personas han muerto desde entonces como adicción de que directa de esta droga o por adicción que, digamos, de una droga, a la que brincaron cuando ya no les alcanzaba para estas pastillas es una familia que se ha brincado la ley en incontables ocasiones y que en este momento no es que estén prófugos, sino que lograron salirse con la suya, vender parte de su empresa, tienen un chingo de dinero, no van a enfrentar consecuencias legales es de verdad la mayor muestra de que el sistema está absolutamente roto, tiene mucho que ver con la casa Osher porque estamos hablando de una familia que hizo su fortuna de la misma forma, solo que acá no es una historia que está hecha para empatizar con los personajes de la familia y no es una historia que nos haga sentir bien, es terror de adeveras de veras porque dices, da coraje enoja y sobre todo sabes que Pasó y que sigue pasando, entonces no dejen de ver Painkiller, serie brutal